0: Chers abonnés Culturéo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à Jules Brunet et intitulé « Et si le dernier samouraï était français ?» Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir les différentes illustrations et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute !« Et si le dernier samouraï était français ?» Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le film « Le Dernier Samouraï » avec Tom Cruise dans le rôle de Nathan Algren, un courageux guerrier américain qui prend fête et cause pour le shogun et les samouraïs lors de leur rébellion contre l'Empereur du Japon. En revanche, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le personnage principal s'aspire librement de la vie d'un Français. Et oui, un certain Jules Brunet, militaire français envoyé en mission au Japon par l'Empereur Napoléon III. Retour sur la vie d'un homme à la trajectoire pour le moins atypique et au passage sur une période mouvementée de l'histoire japonaise. Un peu de contexte, le Japon à l'époque Edo. Cette partie est optionnelle et n'est donc pas indispensable pour la compréhension de l'article ni pour le quiz. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Depuis 1600, la dynastie des Tokugawa a pacifié et unifié le Japon. Dans l'histoire du pays, cette période correspond à l'époque Eido, en référence à la ville d'Eido, actuelle Tokyo, siège du pouvoir du shogunat Tokugawa. À cette époque, le shogun est plus qu'un chef militaire. Il est le véritable dirigeant du Japon féodal, tandis que l'empereur est cantonné à un rôle de guide spirituel et de gardien des traditions. L'époque Eido est marquée par une véritable fermeture du Japon sur lui-même. Expulsion des missionnaires chrétiens, interdiction d'entrer ou sortir du territoire sous peine de mort, fermeture des ports aux étrangers, etc. Les différents shoguns de la dynastie Tokugawa verrouillent le pays pour mieux le contrôler. Outre cet isolationnisme, l'époque Eido se distingue par une application stricte de la hiérarchie des classes. Au sommet de la pyramide, on retrouve la noblesse guerrière dont font partie les daimyos à la fois seigneur de guerre et gouverneur de province. Bien que puissants, les daimyos sont des vassaux du shogun et doivent par conséquent lui rendre hommage régulièrement. Pour éviter toute rébellion ou émancipation, les daimyos sont contraints d'entretenir une résidence à Edo, dans laquelle demeure leur famille, retenue en otage en quelque sorte. En dessous des daimyos, on retrouve les samouraïs, la célèbre classe guerrière japonaise. Au service des Demios, ou directement du shogun, les samouraïs sont entièrement dévoués à leur seigneur à tel point que certains n'hésitent pas à se suicider à la mort de celui-ci. C'est la fameuse pratique du seppuku, plus connue sous le nom d'Arakiri en Occident. Privés du contact de leur mère, les jeunes samouraïs reçoivent une éducation très stricte dont l'objectif est la parfaite maîtrise de soi. Outre l'éducation religieuse, le samouraï est aguerri au maniement des armes, dont le célèbre sabre long, le katana, et aux arts martiaux. Il est intéressant de noter que les activités des samouraïs évoluent pendant la période Eido. En effet, évoluant jusqu'en 1600 dans un environnement guerrier, ils se transforment peu à peu en fonctionnaires d'État, bien qu'ils conservent tous leurs privilèges et leur folklore guerrier. Mais le Japon et les samouraïs sont à l'aube de grands bouleversements en ce milieu du 19e siècle. En effet, les Occidentaux acceptent de plus en plus difficilement la fermeture du pays. Et ainsi le commodore américain Matthew Perry, accompagné de navires de guerre, menace d'ouvrir le feu si le shogun n'ouvre pas son pays aux étrangers. Le shogun cède et la convention de Kanagawa est signée en 1854. Le Japon ouvre alors peu à peu ses ports aux Américains, puis aux Russes, Anglais, Hollandais et Français. Ce traité est une véritable humiliation pour le shogun qui n'a pas d'autre choix que de s'incliner devant la supériorité technologique des occidentaux alors considérés comme des barbares. Les dirigeants japonais décident alors de moderniser leur armée et font appel aux Européens. Napoléon III répond à l'appel du shogun. Nous sommes alors en 1867 et c'est la première mission française au Japon. Et si le dernier samouraï était français Jules Brunet naît en 1838 à Belfort, dans l'est de la France. Élève très brillant, Jules entre à l'école polytechnique, puis est admis dans l'artillerie de terre et rejoint ainsi l'école d'application de l'artillerie et du génie à Metz. Il fait ses premières armes au Mexique lors de l'expédition voulue par Napoléon III. Si la mission se terminera sur un fiasco total, Jules Brunet reçoit la Légion d'honneur à son retour et intègre peu après le régiment d'artillerie à cheval de la garde impériale. Il est alors promu lieutenant. Bref, brillant et éloquent, Brunet est promis à une brillante carrière militaire dans l'armée française. C'est naturellement qu'il est choisi parmi 17 autres militaires pour faire partie de la mission française envoyée au Japon par Napoléon III en 1866. Mais pourquoi la France envoie-t-elle une mission au Japon tout simplement car Napoléon III répond à l'appel du shogun Tokugawa Yoshinobu qui souhaite former son armée aux techniques de guerre des Occidentaux. Humilié quelques années auparavant par l'ouverture forcée de son pays aux étrangers, le dirigeant du Japon n'a pas d'autre choix que de moderniser son armée. C'est donc dans ce contexte que débarquent les militaires français en 1867. Très bien accueilli, de solides relations d'amitié et de fraternité, lient très vite les frères d'armes des deux pays. En plus d'être un militaire brillant, Jules Brunet se révèle très doué pour l'écriture et le dessin, ce qui lui permet de se faire particulièrement apprécier par les samouraïs qu'il côtoie. Il réalisera d'ailleurs plusieurs portraits et aquarelles du shogun avec qui il conversait régulièrement. Mais la situation politique du Japon bascule très vite après l'arrivée des Français. La faiblesse du shogun face aux occidentaux a laissé des traces. Et alors que le rôle de l'empereur était jusqu'alors cantonné à celui de chef spirituel, le jeune empereur Meiji prend position contre le shogun. C'est le début de la guerre civile de Boshin qui voit s'affronter les armées des clans de Satsuma, de Shoshu et de Tosa, proches de l'empereur et soutenus par la Grande-Bretagne, et d'autre part, les seigneurs et samouraïs fidèles au shogunat Tokugawa, soutenus par l'Empire français. Schématiquement, on peut dire que deux visions du Japon s'affrontent alors. L'une conservatrice, désireuse de conserver ses avantages et proche du shogunat, et l'autre plus réformiste, proche de l'empereur. Malgré une importante supériorité numérique et la formation dispensée par les Français, les troupes du shogun sont défaites par une armée impériale bien mieux équipée. Le shogun se réfugie à Eido, et après avoir refusé plusieurs plans de contre-attaque proposés par les Français, dont Brunet, Tokugawa Yoshinobu décide de capituler en avril 1868. C'est alors la fin de l'époque Eido et le début de l'ère Meiji. La France décide alors de quitter le pays et de rapatrier les hommes de la mission. Cependant, Brunet refuse de quitter le Japon et met un point d'honneur à ne pas abandonner les samouraïs du shogun, ses frères d'armes qu'il avait instruits. Brunet, ainsi que quatre sous-officiers, remettent leur démission à l'armée française, mais elle l'aurait refusée. Ils seront finalement placés en congé sans solde par le ministère de la guerre, et seront autorisés à rester au Japon, où ils n'auront désormais que le statut de simple civil. Les troupes survivantes du shogun, toujours conseillées par Brunet, se retranchent alors au nord du Japon, sur l'île de Hokkaido. Ils y fondent la république éphémère d'Eizo, fin 1868, et Jules Brunet participe activement au commandement de son armée. Bien que Français et Japonais profitent de l'hiver pour consolider les fortifications, les troupes impériales sont trop nombreuses et encerclent bientôt la forteresse de Goriyo-Kaku, seulement défendue par 800 hommes. Le 30 juin 1869, le président de la République d'Eizo, Enomoto Takeyaki, décide de se rendre. Les soldats français, dont Jules Brunet, s'échappent pour éviter la torture et sont récupérés par un navire français. À son retour en France, Brunet reçoit un blâme pour ingérence dans les affaires politiques d'un pays étranger, mais sa carrière ne s'en trouve pas affectée. Il lui est simplement demandé de se faire le plus discret possible au sujet de son aventure japonaise, afin de ne pas endommager les relations diplomatiques entre les deux puissances. En 1895, son aventure japonaise se rappellera de nouveau à lui, puisque le Japon, qui sort tout juste de la première guerre sino-japonaise, honore cet ancien samouraï en l'élevant au grade de grand officier du trésor sacré du Mikado, un honneur très rarement accordé à un étranger. Vous vous en doutez, Jules Brunet n'est pas le dernier des samouraïs. En réalité, l'empereur Meiji mettra fin à leurs privilèges quelques années après son accession au pouvoir. Cependant il est décidé de préserver l'héritage culturel des différents arts traditionnels de ces combattants d'élite, héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. À très vite